0: Hola a todos, soy Javi Zaldívar, creador de contenido. Me podréis encontrar en YouTube como el Mac de Javi y tanto en Instagram como en Twitter como arroba JaviPuerto10. Como ya sabéis, este podcast es una extensión a mi canal de YouTube en el que vamos a hablar de tecnología, principalmente del mundo de Apple y también del mundo de YouTube, de esas cosas o aspectos que se quedan un poquito al margen de los vídeos. Y hoy vengo a tratar un tema que salió a la palestra el otro día cuando un amigo mío me preguntó que cómo podía guardar las fotos que iba a pasar de un iphone a otro bueno realmente no no fue así él se compró un iphone 11 tenía un iphone 7 y lo que hizo cosa que yo no recomiendo nunca 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 es coger una copia de seguridad de ese iphone 7 y meterla dentro de un iphone 11 son dos iPhones que desde luego hay bastante tiempo entre uno y otro son dos iPhones diferentes por lo tanto, yo nunca recomiendo meter una copia de seguridad de un iPhone antiguo, como es el iPhone 7, dentro de un iPhone nuevo, como es el iPhone 11. Bajo mi punto de vista, la mejor forma de tener la mejor experiencia posible con un nuevo iPhone es empezando de cero. Tú te compras el iPhone e instalas... e instalas, perdón todas las aplicaciones desde cero. Si sí, es cierto que es un poquito coñazo, que vas a estar un ratito dedicándole eh, tiempo a eso, pero creo que eh, lo vas a agradecer al fin y al cabo porque la experiencia de usuario va a ser muchísimo mejor, el iPhone va a ir mucho, mucho mejor, más fluido, las animaciones van a ir mucho mejor, no se va a clasear en ningún momento, no vas a tener ninguna salida de aplicación de forma eh, inmediata. En definitiva, la experiencia de usuario y el teléfono va a ir muchísimo, muchísimo mejor de esta manera porque estás metiendo una copia de seguridad de un iPhone 7 que tiene ya unos añitos dentro de un iPhone nuevo, las cosas no funcionan igual, los iPhones van cambiando y por lo tanto no es nada recomendable hacer esto, meter una copia de seguridad de iPhone 7 dentro de un iPhone 11 pero bueno, al fin y al cabo y lo que venía, este amigo mío hizo eso y el iPhone 11 pues le funcionaba un poquito mal se le colgaban las aplicaciones no iba todo lo fluido rápido que debería ir un iPhone nuevo y yo le pregunté evidentemente, ¿no habrás metido la copia de seguridad del iPhone 7? Conociéndolo ya y me dice, sí, le metí la copia de seguridad y dije, pues ahí está el problema, coge el iPhone restaurarlo y metes las aplicaciones de inicio, estás un ratito bajándotelas y luego iniciando sesión en cada una de ellas y verás como el iPhone te va a ir a las mil maravillas. Pero ahí eh, surgió el problema. Surgió el problema que seguramente a todos nos ha surgido en algún momento u otro de nuestra vida. Y es, ¿qué hago con las fotos, Javi? Que tengo un montón de fotos en el iPhone y no las quiero perder. Si restauro, voy a perder todas las fotografías o al menos la gran mayoría. Por lo tanto, eh, a raíz de eso, pues me, me surgió la idea de hacer un vídeo explicando esto que os voy a explicar ahora. Pero como en un vídeo... Hay que hacerlo todo mucho más visual, también eh, no puedo hacer un vídeo tan largo como de 20 minutos para explicar bien punto por punto y de manera pues exhaustiva eh, esto que quiero explicar. Dije, bueno, pues lo hago en un podcast y lo, se lo explico a mis oyentes, a, a mi familia del podcast y seguro que a alguno pues, le, viene, le viene muy bien, al igual que le va a venir muy bien. A este a este amigo mío. Es algo que todos vamos a sufrir en algún momento, que hemos sufrido en algún momento dado, sobre todo aquellos que teníamos iPhone de 16 GB y estábamos siempre con el, el almacenamiento al cuello. Así que hoy traigo varias opciones para poner encima de la mesa, diferentes opciones, para que cada uno, pues, oye, las, las escuche, las, las medite, y ojalá, pues os pueda ayudar y podáis eh, aplicar alguna de estas opciones en vuestro caso para. Tener vuestras fotografías siempre disponibles para que no perdáis nunca ninguna fotografía, porque al final y al cabo, las fotografías que hacemos siempre eh, pues llevan guardadas algo especial, no algún sentimiento, algún momento de felicidad, eh, fotografías de las vacaciones de verano, fotografías de navidades, no son solamente imágenes todos eh, que hacemos fotografías, pues mmm, hay algo dentro, hay algo nuestro dentro de cada fotografía y oye, yo al menos personalmente no me gusta perder ni una sola fotografía y por eso le doy mucha importancia a este a este apartado. Vamos con diferentes opciones, en concreto traigo tres. La primera de ellas, creo que quizás la más interesante para la mayor parte del público público porque es gratuita, estoy hablando de Google Fotos, ese servicio tan tan bueno que nos ofrece Google de forma gratuita, tenemos dos modos de almacenamiento, uno limitado a 15 GB en el cual vamos a poder subir las fotografías, todas las fotografías que queramos hasta llenar los 15 GB en calidad original, es decir, no vamos a perder nada de calidad en nuestras fotografías, pero tenemos ese límite, tenemos ese hándicap de que solamente podemos llenar 15 GB, ahora si realmente no te importa perder un poquito de calidad, yo te recomendaría la segunda opción que te da Google Fotos que es almacenamiento ilimitado. Vas a poder guardar todas las fotografías que quieras sin eh, problemas de almacenamiento, pero te va a reducir un poquito la calidad para que evidentemente esas fotografías pesen menos y no ocupen tanto espacio en la nube. Pero vas a poder guardar todas las fotografías que quieras, sin límite, espacio ilimitado. Creo que aquí Google hace un servicio, nos aporta un servicio gratuito impresionante. Realmente el hecho de poder tener... Todas, todas, todas las fotografías que queramos en la nube para tener acceso a ellas en cualquier momento y en cualquier lugar es un punto como diría, un punto filipino, es un punto muy a tener en cuenta y oye se agradece muchísimo, hay que agradecerle muchísimo a Google que nos dé este servicio gratuito y de tanta calidad otro de los aspectos u otro de los puntos por los que eh, Google Fotos me parece muy 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 recomendable es que es multiplataforma, tenemos nuestra aplicación en nuestro iPhone, tenemos nuestra aplicación en nuestro iPad y además también tenemos el servicio web al que podemos acceder a través de cualquier navegador en caso de utilizar pues un ordenador, un Mac o un ordenador Windows por lo tanto, tenemos acceso a través de las aplicaciones tanto en nuestro iPhone como en nuestro iPad y también tenemos acceso a las fotografías a través de nuestro ordenador. Por lo tanto, vamos a poder eh, acceder de forma rápida y eficaz en cualquier dispositivo a todas las fotografías que subamos a Google Fotos. Bajo mi punto de vista, esto es, un, esto es muy bueno, a mí me encanta porque, oye, quiero, estoy en el ordenador y quiero ver una fotografía de tal momento que surgió o que sucedió en 2016, Pon por ejemplo, ¿no? Pues si estoy en un ordenador, voy a Google Fotos y simplemente tengo que llega hasta 2016 y seguro que la encuentro muy rápidamente. Igual ocurre si estás en un iPhone o estás en un iPad. Creo que esto es un punto muy importante en, en cuenta, es un punto muy positivo para Google Fotos, que es multiplataforma, que lo tenemos siempre en todos nuestros dispositivos. Y ojo, aquí no hay distinción de sistemas operativos, tanto si utilizas Android como si utilizas iOS, tanto si utilizas macOS como si utilizas eh, Windows, vas a poder tener este, este servicio en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Imagínate que tienes un iPhone, pero luego tienes un Windows y tienes una tableta Android. Pues en todos ellos vas a tener todas tus fotografías en estos dispositivos al alcance a través de estos dispositivos. Así que aquí Google nos ofrece un servicio muy, muy, muy top. Y como diría el bueno de Ricky Fernández, un servicio de categoría. Vamos con el segundo, con, el segun, con la segunda opción que os traigo en el día de hoy. Quizás más enfocado a todos aquellos que tengamos el, el ecosistema de Apple, ¿no? Que tengamos un Mac, que tengamos un iPad, que tengamos también un iPhone. Al fin y al cabo, que nos movamos. ...todos los días con dispositivos de Apple, ¿no? Y evidentemente es iCloud Drive. iCloud Drive, A ver, Apple te da siempre 5 GB gratuitos... ...pero seamos sinceros y honestos... ...con 5 GB no tienes ni para empezar. Puedes guardar muy pocas fotografías... ...o muy pocos documentos en iCloud Drive... ...que esos 5 GB los vas a gastar... ...y los vas a consumir muy rápidamente... Además te da opciones de pago, evidentemente, es un almacenamiento de pago, pero ojo, bajo mi punto de vista son precios muy muy asequibles y muy competentes. Yo tengo el servicio de 200 gigas por 2,99 euros al mes. También tenemos el almacenamiento de 2 teras, 2 teras, que para llenar 2 teras tienes que tener muchas fotografías, tienes que guardar muchas cosas en el Cloud Drive, 2 teras por 9,99 euros al mes. Otra de las ventajas de iCloud es que si, tienes, eh, si compartes las cosas en familia, como es mi caso, pues ese almacenamiento también lo vais a poder distribuir en familia. Nosotros, por ejemplo, yo pago los 3 euros al mes porque estos cabrones, perdóname la expresión, no me pagan nunca ni un solo euro de almacenamiento, pero bueno, son 3 euros al mes que tenemos y que nos aporta 200 GB para los 5, o los 6. Ahora mismo no sé cuánto estamos, si, son, si somos 5 o somos 6. Pero bueno, al fin y al cabo, compartimos esos 200 gigas y la verdad que estamos muy cómodos. Sí es cierto que en algún momento nos salta el límite, pero por 3 euros al mes creo que está, está bastante bien tener estos 200 gigas en el que todos podemos guardar nuestras fotos. Yo además también guardo otros aspectos que ahora más tarde te comentaré. Así que tenerlo en cuenta, si estáis en familia podéis distribuir el precio de, de este almacenamiento entre los que estéis dentro de, de ese grupo. 3 euros al mes... No es casi nada, son dos cafés al mes que te quitas y que pasas a pagar este almacenamiento. Y oye, si estáis eh, muchos y hacéis un uso muy exhaustivo de la, del almacenamiento en la nube, pues quizás contratar dos teras por 9,99 euros, pues tampoco supone mucho. Son 10 euros al mes que entre 5 o 6, que puedo tocar a un euro y pico, dos como mucho no sé, creo que, que es para tenerlo en cuenta, son 2 teras que yo creo que es un precio súper súper competente es un precio bastante asequible, 2 teras por 9,99 euros al mes tenerlo muy en cuenta como decía, creo que es lo más cómodo si tienes un ecosistema de Apple si tienes el Mac, si tienes el iPhone, si tienes el iPad porque en iCloud Drive o sea cuando para subir tú las fotos a iCloud Drive no tienes que hacer nada, simplemente haces la fotografía y de forma automática el iPhone lo va a guardar. Si, si tienes activada esta opción en ajustes, lo va a guardar automáticamente en iCloud Drive. Por lo tanto, no tienes que hacer absolutamente nada, no es como en Google Fotos que sí que tienes que activar esa copia de, de, de seguridad cada cierto tiempo para que te suba las fotos. Aquí es totalmente automático. Al fin y al cabo, Apple siempre integra muy, muy bien y de forma muy automática y cómoda todos sus servicios en sus dispositivos y este no iba a ser una excepción. Lo vas a tener disponible en el iPhone, porque evidentemente las fotografías normalmente las vas a hacer en el iPhone, pero también las vas a tener disponible sin necesidad de hacer nada en tu iPad y en la galería y en la aplicación de fotos del Mac. Por lo tanto, también vas a tener acceso en cualquier momento, en cualquier lugar a todas esas fotografías y otro punto aparte también muy positivo es que no solamente vas a poder guardar fotos en iCloud Drive también vas a poder guardar documentos yo por ejemplo todos los apuntes todas las eh, diapositivas todas las presentaciones que me dan en la universidad lo que hago es bajármelas directamente a iCloud Drive de esta manera también tengo acceso en el ordenador a esos a esos archivos en el iPhone en, a esos archivos y en el iPad a esos archivos así que es como digo, muy, muy cómodo y bajo mi punto de vista, si puedes permitirte gastarte un pelín de dinero al mes en esto y tienes el ecosistema de Apple, pues es lo más cómodo y es lo mejor. Pasamos con esto a la tercera opción y es la opción que hacíamos o que, o que al menos yo hacía cuando no podía pagar nada porque no era mayor de edad y tampoco tenía una, tenía una tarjeta de crédito ni tenía dinero para, para ello y es pasar las fotos manualmente. Esto lo hemos sufrido todos los que teníamos un iPhone de 16 GB en el pasado. Cada cierto tiempo puedes pasar tus fotografías a tu ordenador si tienes un Mac y un iPhone, pues a través de AirDrop, que es un servicio espectacular de Apple y que muchas veces no somos capaces de valorar como se merece. Y también a través de la aplicación de captura de imagen, que es una aplicación que creo que no mucha gente conoce, pero que es una aplicación fantástica para este tipo de usos. Conectas tu iPhone al ordenador, a través de un, al Mac, a través de un puerto USB y con esta aplicación simplemente tienes que seleccionar todas o aquellas fotografías que quieras importar y las metes en la, en la carpeta que tú quieras. Una aplicación muy buena para este tipo de cosas. Es algo más rudimentario, quizás mucho más del pasado, pero que yo, por ejemplo, sí que hago cada cierto tiempo, ya hilo, para comentaros cómo gestiono yo estas fotografías y cómo hago para poder, primero, no perder ninguna fotografía y segundo, tener acceso siempre a todas o al menos a la mayoría de fotografías eh, que voy haciendo a lo, largo, a lo largo de los años. En primer lugar, yo hago una mezcla de todo, más o menos, de lo, de lo que os he comentado. Google Fotos, iCloud Drive y el hecho de pasar las fotos manualmente. Os explico. En el iPhone eh, siempre suelo tener a través de Cloud Drive, las fotografías más recientes. Cuando me refiero a más recientes, eh, hacerlo entre comillas, porque tengo ahora mismo 6.501 fotografías en el iPhone desde, os voy a decir, a ver, desde eh, agosto agosto de 2018. Es decir, desde, desde agosto de 2018 no borro yo fotografías del, del iPhone. Ostras, yo creo que ya es bastante tiempo, se puede decir que tengo aquí las fotografías más recientes para tener siempre acceso a ellas. Otra cosa que hago es que siempre guardo una copia de seguridad en Google Fotos. Siempre hago una copia de seguridad en Google Fotos para tener ahí sí Todas, todas las fotografías que voy haciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Para que si en algún momento quiero tener acceso a alguna de ellas, pueda, meter, pueda meterme en la aplicación de Google Fotos, bajármela o simplemente visualizarla. Creo que es la, el mejor uso que le podemos dar a Google Fotos. Esa copia de seguridad, ese backup de nuestras fotografías, para tenerlas siempre muy rápidamente a la, eh, acceso a ellas. Y por último, también eh, como prevención, como medida de seguridad por si acaso en algún momento Google Fotos falla, que nunca ha ocurrido, pero oye, siempre hay que ser precavido, lo que hago es una vez al año, suele ser siempre después de Navidad, hago, eh, paso todas las fotografías de ese año a, a un disco duro que tengo a través del, del Mac, y así tengo una copia de seguridad de todas las fotografías en el disco duro, una copia de seguridad de todas las fotografías en iCloud Drive, y además las fotos más recientes las últimas fotos de los últimos año y medio dos también guardadas en iCloud Drive en el iPhone. De esta manera, pues, es el modo en el que yo gestiono pues, todas las fotografías para no perder ninguna y para tener siempre un acceso muy rápido y directo a estas a través de, de mis dispositivos, ya sea el iPhone, el iPad o, o mi, MacBook, mi MacBook Pro. Otra cosa que os quería comentar y que no os he mencionado al principio del podcast y es que esta semana me ha llegado un nuevo dispositivo, en concreto eh, los Beats Solo Pro, el cual ya tenéis el unboxing eh, pues preparado bueno ya tenéis el unboxing disponible en mi canal de YouTube, eh, primeras impresiones muy rápidas porque al fin y al cabo llevo 2-3 días con, con estos dispositivos, con estos auriculares me he llevado un pequeño chasco, un un poquito decepcionado, al menos de momento. Esperaba mejor calidad de audio y sobre todo mejor cancelación de ruido. Son muy, muy similares a los AirPods Pro, pero teniendo en cuenta que son categorías diferentes de productos, yo esperaba mucho más de unos auriculares, de unos cascos de diadema como son los Beats Solo Pro y tampoco podemos pedirle mucho más a los AirPods Pro, pero como digo, tanto la cancelación de audio, como la cancelación de sonido como la calidad de audio son muy similares entre ambos, pero eh, los estaré probando muy exhaustivamente a tope durante esta semana para que el domingo que viene tengáis también eh, una comparativa entre ambos dispositivos que a ver, son categorías diferentes de productos pero por precio sí que podemos tender a compararlos sobre todo si estamos dispuestos a gastar unos 300 euros en unos auriculares y depende del uso que le vayamos a dar cosa que ya hablamos en el podcast anterior pues te puede merecer la pena más uno u otro simplemente ese es el motivo de la comparativa entre los Beats Solo Pro y los AirPods Pro ¿Sí? yo ni soy un experto en sonido, en audio y tampoco y son como digo categorías diferentes de productos, pero bueno, es lo que he dicho, si estás dispuesto a gastarte ese dinero. En unos auriculares creo que debes tomar una buena decisión, sobre todo basándote en el uso que le vayas a dar a cada uno de ellos, que es lo que hablábamos en el podcast de la semana. De la semana pasada. Así que, como digo, ya tenéis disponible el unboxing en el canal. Lo he subido. Bueno, esto lo subo siempre los domingos a las 5. Y el vídeo está siempre los. o casi siempre. Los domingos a la 1 de la tarde. Así que ya tenéis disponible, como digo perdonadme que me reitere en esto el unboxing de los Beats Solo Pro en color rojo mate, eso sí, son súper bonitos, son preciosos, me han, el diseño me ha enamorado porque tienen un color muy muy llamativo, en ese acabado mate, me han gustado mucho 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 y a raíz de eso, a mí me, me encanta me encanta hacer eh, encuestas en, en mi cuenta de Instagram, y hice el otro día tres encuestas en concreto y en todas ellas decía lo siguiente os dan 300 euros, ¿cuál compráis? En la primera encuesta eh, daba elegir entre los AirPods Pro, que cuestan 279 euros, y los AirPods normales que cuestan 179 euros. En la segunda encuesta, igual, os dan 300 euros. ¿Cuál compráis entre los Bits Solo Pro y los AirPods Pro? En la tercera encuesta, os dan 300 euros. ¿Y cuál compráis? ¿Bits Solo Pro o AirPods normales? Pues os voy a decir los resultados. Primera encuesta, os dan 300 euros. ¿Cuál compráis? ¿AirPods Pro por 279 o AirPods normales por 179? Pues el 37% de la gente votó los AirPods Pro y el 63% los AirPods normales en... En concreto son 77 votos para los AirPods Pro y 134 para los AirPods normales. Segunda encuesta, os dan 300 euros, ¿cuál compráis? Beats Solo Pro por 299 o AirPods Pro por 279. 49% de los votos para los Bitsolo Solo Pro y 51% de los votos para los AirPods Pro en concreto, 97 votos para los Bits Solo Pro y 101 votos para los AirPods Pro. Aquí, como vemos, muy, muy poquitas diferencias entre uno y otro. Y, por último, la tercera encuesta os dan 300 euros. ¿Cuál compráis? Beats Solo Pro por 299 euros o AirPods normales por 179 euros. 36% de la gente ha elegido los Bits Solo Pro y el 64% ha elegido los Airpods. En concreto, 69 votos para los Bits Solo Pro y 125 votos para los Airpods normales. Os voy a dar mi opinión. ¿Cuál elegiría yo? En la primera encuesta, entre los Airpods Pro y los Airpods, elegiría los Airpods Pro. En la segunda encuesta, entre los Bits Solo Pro y los Airpods Pro, elegiría los Airpods Pro también. Y en la tercera encuesta, entre los Bits Solo Pro y los Airpods normales, ahora mismo... Y teniendo en cuenta que he probado muy poco los Beats Solo Pro, elegiría los AirPods. Los AirPods también evidentemente por los motivos que ya os di eh, en el podcast de la semana pasada de cuáles son mis, mis usos y por qué me inclino más a comprar si tuviese que elegir nada más que uno unos auriculares más, digamos, pequeños que me vayan a aportar un uso mucho más, eh, digamos, diverso en diversas situaciones, en diversos momentos y que sean mucho más cómodos que para mí son los, los AirPods. Última parte del podcast y como ya vengo haciendo últimamente, vamos a leer las reseñas. Hay una reseña más eh, que leer esta semana en, con respecto a la semana pasada y es que me ha dejado Carlos Nocla 5 estrellas con el título de muy bueno y me dice sigue así lo haces muy bien muy bueno para estar al día así que carlos muchísimas muchísimas gracias es súper gratificante escuchar estas palabras bueno mejor que escuchar leer estas palabras leer vuestro vuestro feedback que la verdad es que anima un montón y da muchísimas fuerzas y muchísima ilusión para seguir aquí todas las semanas pues nada, esto es todo por el podcast de, de esta semana. De verdad, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchando una semana más este, este episodio, estos 20 minutos que tenemos siempre de charla entre tú y yo. Si te gustan estos contenidos, este podcast, pues ya sabéis, una buena reseña en Apple Podcast y un comentario también, oye, que como veis, os, os, os leo siempre tanto los buenos como los malos. Nada más, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor. Adiós.